0: 6000ről 12.000 növelték az elérendő napelemes célt az évtized végére a Nemzeti Energia és Klímatervben. Kedvező esetben visszatérhet a benzinára 600 forintos szint alá. Erről is szól lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energia Világ Az
1: Energia Világa a világ energiája
0: Megduplázták a 2030-ra elérendő beépített naperőművi kapacitás nagyságát a Nemzeti Energia- és Klímatervben. A korábban az évtized végére meghatározott 6000 megawatt ugyanis heteken belül teljesülhet. A beépített kapacitás 2022-ben 1100 megavattal, 2023-ban 1600 megavattal nőtt, írt a közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A növekedés hatásáról és a hálózati fejlesztés előtt álló újabb kihívásokról Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallják.
2: Nagyon jól halad a zöld energia termelés felfutása Magyarországon. Hogyha a nagy ipari méretű termelést nézzük a villamosenergia tekintetében, akkor már meghaladtuk a 20%-ot a megújulók esetében a hazai villamosenergia mixben, és ennek egy nagy része az pedig a napelemeknek a gyors felfutásának köszönhető. Ugye 2030-ra korábban azt terveztük, hogy 6000 megawatt napelem lesz Magyarországon, ugye ez hárompaksnyi kapacitásnak felel meg, és hát a számok nagyon szépen alakulnak. Most január végén elértük az 5720 megavatot, úgyhogy nagyon közel vagyunk az a 6000 megavathoz, amit 2030-ra terveztünk, és hát úgy látjuk, hogy ez a trend ez tovább fog folytatódni, ugyanis az igények szintjén már nagyon sok kiadott engedély van további csatlakozásra, illetve az engedélykérelmek is szép számosak, úgyhogy pontosan emiatt is módosítottuk a Nemzeti Energia és Klímatervben a 2030-as vállalásunkat, és kvázi megdupláztuk ezt a 6000 megawattot 12000 megavatra, 2030-ra.
0: Az elmúlt esztendőkben többször is egyik évről a másikra megduplázódott a beépített kapacitás. Hogyan számolnak most a módosított Nemzeti Energia és Klímaterv szerint, hogy változhat ez a dinamika, illetve milyen hatással lehet a hálózatra az, hogy megduplázták a várható beépített kapacitás nagyságát?
2: Igen, itt alapvetően, ahogy említettem, még a mostani kapacitásoknak a duplázását várjuk 2030-ig. Itt alapvetően, amit kezelni kell, az természetesen a hálózat kérdése. Egy 160 milliárd forintos hálózatfejlesztési programnak a közepén vagyunk most. Annak érdekében, hogy minél több napelem, illetve megújuló energiatermelő forrás fel tudjon csatlakozni a hálózatra, úgyhogy talán ezek az évenkénti duplázások már nem várhatóak, de én azt gondolom, hogy az egy nagyon szép szám, hogyha a 12.000 megawattot elérjük 2030-ra. Ugye nemrég dőlt meg Magyarországon a fogyasztási csúcs, ami 7441 megawatt volt, úgyhogy ehhez képest azért azt jelenti, hogy több napelemes beépített kapacitásunk lesz, mint ami az országnak a fogyasztása. Úgyhogy pontosan emiatt nagyon fontos lesz, hogy tárolni tudjuk a napsütéses órákban megtermelt villamos energiát, és hát ugye ezért indítottuk részben a Napenergia plusz programot, illetve ezért indítottunk egy 62 milliárd forintos keretösszegű ipari zöld energiatárolói
0: programot. 2030-ig mi a telepítés tempóját? Mitől lassul le a beépített kapacitás növekedése? Egyszerűen talán azért, mert aki akart, aki tudott, az már talán telepített a háztetőre napelemet, mert ugye az ipari méretűnél területi szűkösségről nem lehet beszélni.
2: Ugye az ipari méretű napelemek esetében is egy ütemezési kérdésről beszélünk, hogy milyen gyorsan tudnak a hálózatra felcsatlakozni ezek az új kapacitások ennek már megvan az ütemezése. Itt alapvetően 2028-ig már megvan, hogy melyik új fejlesztés mikor tud felcsatlakozni. A lakossági napelem esetében ugye úgy néznek ki a számok, hogy ebből az 5720-ból kb. 2340 megavatt az, ami háztartási, létesítmény, és a maradék az ipari méretű. Én azt gondolom, hogy a háztartási telepítések is fognak tovább természetesen folyni, és éppen ezért, hogy ez a növekedés ez továbbra is meglegyen. Ezért indítottuk a Napenergia Plusz programot, ami 66%-os támogatást ad napelemek és energiatároló létesítmények közös telepítésére. De azt gondolom, hogy a tárolás és a hálózat lesz az, ami esetleg szűk keresztmetszetet jelenthet, de értelemszerűen azon dolgozunk, hogy itt is minél nagyobb kapacitások kerüljenek telepítésre, és így minél inkább folytatni lehessen ezt az eddigi trendet. Ez azt
0: is jelenti, hogy amit az elmúlt években láttunk, hogy Magyarország importőrből nettó villamosáram exportőrré vált, akkor, amikor sütött a nap, bizonyos napokon, bizonyos időszakokban. Szóval ez azt is jelenti, hogy megnő azon napok száma, amikor Magyarország elektromos áramot visz ki, és nem pedig importőrként hoz be külföldről.
2: Alapvetően már most is azt látjuk, hogyha süt a nap, és a atomerőmű is működik, akkor alapvetően már Magyarország azokban az órákban is képes villamos energiát exportálni, de ez alapvetően azért az idő kisebbik része. Ugye általában egy 20%-os kihasználtsági mutatóval szoktunk számolni a napelemek esetében. Ugye a kérdés pedig az, hogy mi van, hogyha nem süt a nap, akkor viszont ez az irány megfordul ha így az egész éves átlagot is nézzük. Úgyhogy ezért lenne nagyon fontos, hogy a tárolási technológiák révén ezt az időszakot kitoljuk, amikor az általunk megtermelt zöld energiát fel tudjuk használni, és ne csak abban a pár órában, amikor süt a nap, hanem hogy ez egy hosszabb időszak legyen.
0: Ez a duplázás milyen kihívást jelent a villamosenergia hálózatra, amelyet ugye nem decentralizált termelésre terveztek. Kell emiatt újabb beruházásokat, újabb fejlesztéseket tervezni, végrehajtani?
2: Nézze, ezek a tervek igazából már megvannak, ugyanis a hálózat fejlesztés egy tíz éves előretekintésű tervvel dolgozik, és ezek az új célok már beépültek ebbe a tervbe. Még alapvetően, ami a fő kihívást okozza, hogy most már annyi napelemes kapacitáson a rendszerben, és olyan volatilitást hoz a rendszerbe, hogy alapvetően a régi rendszer, ahogy tervezve volt, az már nem elégséges arra, hogy ezt a mennyiségű villamos energiát tudja kezelni, úgyhogy ezért nagyon komoly fejlesztésekre van szükség, de ezek a fejlesztések, hogy említettem, már egy éve folynak, és ez egy folyamatos a munka, úgyhogy én azt gondolom, hogy 2030-ig ez egy folyamatos feladat lesz mind a kormányzat, mind a hálózatot emeltető cégek számára, és így viszont ez a 12.000 megavattos napelemes csatlakozási kapacitás, ez, ez abszolút reális lehet.
0: Milyen lehetőségek vannak a rendszer terhelés csökkentésére az akkumulátoros tároláson túl, akár mondjuk az okos megoldások, a helyben fogyasztás, a helyben felhasználás elősegítése, ösztönzése?
2: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy egy potenciális irány, ami csökkenteti a nyomást a hálózatokon, az a villamosenergiának a helyben történő felhasználása. Ugye nem véletlenül a Napenergia Plusz programban is lakossági szinten azért támogatjuk az akkumulátorokat, a tároló létesítményeket, és a telepítéskor, hogy helyben megtermeljük, helyben eltároljuk, és utána helyben tudjuk elfogyasztani ezt a energiát, Ezzel is kicsit tehermentesítjük úgymond a nagy központi hálózatot. És én azt gondolom, hogy ugyanezt meg lehet természetesen ipari létesítmények szintjén is tenni, úgyhogy mindenféleképpen ez lehet egy jó követendő megoldás, illetve Nyugat-Európában is már terjednek el olyan okos megoldások, amik pedig a fogyasztást próbálják egy kicsit hozzáigazítani a piaci lehetőségekhez, és ahol lehet a fogyasztást inkább eltolni azokra az órákra, amikor nagyon nagy mennyiségű villany elérhető a hálózaton. Természetesen ennek vannak korlátai, de itt a különböző okos megoldások azért még sokat segíthetnek a jövőben.
0: Steiner Atilát az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: A hétközepén ismét drágul a benzin, további nagyobb áremelkedése azonban nem kell számítani, ezt mondta az energiavilágnak nyilatkozva Grádottó. A Magyar ásványolajszövetség főtitkára beszélt a szövetség és Nagymárton találkozójáról, illetve arról is várható-e a következő hetekben olyan jelentősebb árcsökkenés, mint amilyen az elmúlt hónapokban volt idehaza.
3: Sajnos az utóbbi időben a jelentős mértékben csökkent, kevésbé tapasztalhatják meg a vásárlók, inkább a néhány forintos drágulást, ami bizonyos esetekben akár a 10 forintot is elérte. Nem meglepőek ezek a változások. Sajnos a világpiaci árának emelkedése és a forint mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest gyengülése, az alapvető oka annak, hogy az utóbbi időben inkább üzemanyagár emelkedésről lehetett hallani, és a héten is további áremelkedés lesz majd tapasztalható. Itt most csak a benzin esetében tapasztalhatnak majd a hét közepétől néhány forintos drágulást a vásárlók.
0: A nemzetközi piacokon az üzemanyagok ára, a dízelüzemanyag és a benzin ára növekszik, vagy a nyersanyag a kőolaj ára, ami jelentősebb kirengést mutat, illetve mutatott?
3: Alapvetően a kőolaj világpiaci ára az, ami a legjelentősebb ebben a változásban, ebben a kicsit hektikus üzemanyagár változásban, amit az utóbbi időben tapasztalni lehetett. Sajnos stabilan 80 dollár fölött van az Európában mértékadó típusú kőolajjegyzés ára, viszont szerencse, hogy arról a 83 dolláros lokális csúcsról némileg visszakorrigált Őszintén remélni lehet csak, hogy a héten marad ebben a 80-82 dolláros sávban, és akkor ez azért némi stabilitást jelenthet majd, és komolyabb további áremelkedéseket lehet majd esetlegesen kerülni. Ahogy ön is említette, szintén fontos azért az üzemanyagok európai jegyzésára is, hiszen a két üzemanyagtípus a benzin és gázolaj azért függetlenül a kőolaj jegyzésárától egymáshoz képest is tud változni. Ennek természetesen elsősorban szezonális, illetve olyan piaci extrém helyzetek lehetnek az okai, ami például most is tapasztalható. Alapvetően a gázolaj piacán volt érzékelhető némi hiány, némi beszállítási nehézség Európában. Ez volt az oka annak, hogy az utóbbi időben inkább azt lehetett tapasztalni, hogyha változott az ár, az főként a gázolajat érintette. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ott a helyzet rendeződik Európában, és azért látszik már a szezon vége, ugye megyünk lassan a tavaszba. Egyre kevésbé van szükség a középpárlatokra, hiszen azért ezek a földgáz mellett fűtési célra is felhasználtak Európában. Mivel megyünk ki a fűtési időszakból, így egyre kevésbé számolnak már a folyékony szénhidrogénekkel tisztán fűtési anyagként, fűtési energiahordozóként. Ez a magyarázata annak, hogy kicsit gyengül a szorítás gázolaj oldalom, így most alapvetően a piac mindkét termék esetében főként a kőolajár árváltoz. Követi. Ez az oka annak, hogy a héten nem változik a gázolaj, viszont néhány forinttal drágulhat a benzin.
0: És akkor, ahogy említette, a gázolajpiac helyreállt. Néhány nap múlva lesz két éve, hogy kirobbant az orosz-ukrán konfliktus, két évvel ezelőtt támadta meg Oroszország-Ukrajnát, és akkor nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy az európai gázolaj ellátással komoly problémák lehetnek. Ez tulajdonképpen így két év után már elmúlt, ez a veszély?
3: Gyakorlatilag igen, jelentősen csökkent az a kockázat, amit a háború kirobbanása okozott. Tudni kell, hogy korábban az európai üzemanyagpiacnak nagyon fontos alapanyaga volt, az alapgázolaj, ami direkt érkezett Oroszországból, tehát nem csak kőolaj, hanem már feldolgozott terméként egy alapgázolaj is beszállításra került, és bizonyos időszakokban ez akár 20%-át is kitette az európai gázolaj gyártásnak ami egy nagyon komoly szám. Amikor ez a mennyiség ugye a szankciós döntések után kiesett a piacról, ennek a pótlását meg kellett oldani, hiszen a finomítók egyik napról másikra ekkora mennyiséget csak az egyik termékből pluszban nem tudtak előállítani. Alternatív beszállításokra volt szükség, ezeket meg kellett találni, ki kellett a szállításokat építeni. Ez a feladat azért már megoldódott, tehát már a középpárlatok esetében is, tehát a gázolajok esetében is megoldott, a szállítások ugye főleg a közelkeleti keleti érkeznek, illetve jelentős mennyiség a távol ami viszonylag meglepő, hogy termékek érkeznek Európába, de így lehetett megoldani ezt a kialakult hiányt. Mára gyakorlat működőképes, tehát teljes mértékben biztosított a kiesett orosz gázolaj pótlása. Ez az oka annak, hogy újból azt lehet mondani, hogy rendezett az ellátás Európában.
0: Február elején Nagymártól nemzetgazdasági miniszternél járt a Magyar Ásványolaj Szövetség, és ott azt hangzott el a tárcavezető, azt mondta, hogy a megfizethető üzemanyag közös érdek, és nagyon fontosnak nevezte, hogy a környező országokhoz képest versenyképes legyen a hazai piac, illetve a hazai árak. Hogy állunk most, hogyha a környező országok üzemanyag áraival hasonlítjuk össze a Magyarországit?
3: Fontos azt hangsúlyozni, hogy itt a felek egyértelműen megfogalmazták, hogy az üzemanyagárak piaci alapon árazódnak, piaci hatások azok, amik befolyásolják az árakat, és másodlagosan, vagy akár mondhatom azt, hogy párhuzamosan ezzel az adózási környezet. Tehát amikor megfogalmazásra került, hogy van lehetőség némileg a benzintípusú termékek esetében az áraknak egy kedvezőbb szintjét meghatározni, az az akkori piaci helyzettel volt magyarázható. Abban az időszakban azért még érződött egy viszonylag jelentősebb nyomás a gázolaj fronton egész Európában. Lényegesen magasabb volt a gázolaj jegyzésára a benzinhez képest. Ezért fogalmazták meg a tárgyaláson résztvevő szakemberek azt, hogy talán a benzin esetében van lehetőség, piaci lehetőségeket áttekintve némileg. Kedvező árakat meghatározni. Már azért ez a helyzet változott, ahogy megfogalmaztam, nagyjából kiegyensúlyozottá vált a piac, nem véletlen, hogy az elmúlt hetekhez képest, amikor alapvetően a gázolaj áremelkedések voltak a jelentősebb mértékűek, most az utolsó elhétre bejelentett változás inkább a benzinpiacot érinti.
0: Egyébként milyen szintű áremelése lehet számítani a következő napokban ezen a héten, mondjuk így február vége felé?
3: Én azt gondolom, hogy jelentősebb áremelkedésekre már nem kell számítani. Ennek természetesen feltétele az, hogy komolyabb politikai eszkaláció azokban a kritikus régiókban, amelyek ugye mozgatták az utóbbi időben a kőolaj világpiaci árát is, tehát gondolva itt a közel-keletre, a Vörös-tengerre nem fognak bekövetkezni olyan kedvezőtlen változások, amik politikai szempontok miatt jelentősen megrángatnák a kőolajpiacot. Ezek nélkül én azt gondolom, hogy normalizálódni fog a helyzet, és itt a 80 dollár környékén, ha stabilizálódni tud a brandi jegyzésára, és talán egy kicsit megnyugszik a forintpiac is, akkor a következő időszakban néhány forintos árkorrekció. Leszámítva a jelentősebb nem kell számítani.
0: A 600 forint alatti szint visszatérhet a következő napokban, hetekben?
3: Szerencsés esetben visszatérhet. Ugye ez azért azt kell, hogy újból erősödő pályára álljon a forint a dollárral, illetve az euróval szemben. És ha... Úgy alakul, hogy akár 80 dollár alá visszatér a kőolaj jegyzés ára, az magával hozhat akár 600 forint alatti üzemanyagárat is. Ez természetesen elsősorban a benzinpiacra érvényes.
0: Grádótól a Magyar ásványolaj szövetség főtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Európai Unió Soros-Belga elnöksége reméli, hogy sikerül elérni a kormányok és az Európai Parlament közötti megállapodást a szigorúbb uniós légszennyezettségi határértékekről. Lukács András a levegő munkacsoport elnöke szerint több egyszerű döntéssel Magyarországon is csökkenteni lehetne a légszennyezettséget, a környezetszennyezés okozta betegségek pedig akár a GDP 10%-át is érinthetik. Szabó Gergő interjúja.
1: A légszennyezés tekintetében vannak olyan anyagok, amelyekre gyakorlatilag nem lehet határértéket úgy megállapítani, hogy biztosan azt mondjuk, hogy nem káros az egészségre, tehát minél alacsonyabbra kell csökkenteni. Az egészségügyi világszervezet ajánlásként meghatározott határértéket a környezetvédő civil szervezetek szerint legalább ezeket el kellene érni minél előbb.
2: Mit jelent az, hogy minél előbb? Meddig lehet várni ezeknek a határértékeknek a csökkentésével, mert itt 2040-től 2030-2050-ig mindenféle időpont elhangzik, és egyik sincs túl közel.
1: Hát a civil szervezetek véleménye szerint általában minél előbb kellene, tehát amilyen gyorsan csak lehet, és erre számos lehetőség is lenne, Anélkül mégpedig, hogy komolyabban megterhelni a gazdaságot. A legsúlyosabb levegőszennyező anyag az apró részecskék, PM10 meg PM2,5-nek szokták mondani. Ezek rendkívül tárosak az egészségre legkülönbözőbb betegségeket okozhatnak, és elsősorban a háztartási fűtésből, tehát a, ezeknek az anyagoknak a 80% vagy 85% a Magyarországon a háztartási fűtésből, a szilárd tüzelésből ered. Itt többféle lehetőség van ennek a csökkentésére. Nagyon sokan fával fűtenek, de nem tudják, hogy hogyan kell jól fűteni, mennyivel jobb, hogyha nem nedves fával fűtenek, hanem száraz fával. Tehát itt a felvilágosítás lenne az egyik legfontosabb teendő. Sokan fűtenek szénnel, elsősorban lignittel, hát a Mátrai erőműhöz bármilyen. Hányászták a lignitet, és ennek egy részét a lakosságnak értesítik. Ennek az értékesítése Nyugat-Európában már gyakorlatilag be van tiltva, tehát itt is ezt be kellene tiltani. A rendkívüli mértékben szennyező a levegőt, és tönkreteszi a berendezéseket is. A nagy városokban, különösen a városok belső területein a közlekedés jelenti az egyik legnagyobb, sőt gyakran a legnagyobb forrást dépposi forgalom korlátozásával, alacsony kibocsásával, Ksátás jövezetek bevezetésével, a 30 kilométeres övezetek bevezetésével lehetne mérsékelni a szennyezést.
2: Az elmúlt időszakban, években, vagy akár évtizedben tapasztalt bármilyen javulást ezen a
0: téren.
1: Bizonyos mértékben történt javulás, ugyanis mi úgy látjuk, hogy azért eddig tudatosabban állnak hozzá. Egyrészt a lakosság is, másrészt egyes önkormányzatok, de még messze- messze nem elegendő ahhoz, hogy érdemi változás történjen.
2: Ki lehet fejezni akár GDP arányosan, hogy mekkora kár a vesztesége származik abból egy államnak, hogy az emberek a környezeti hatások miatt esetleg megbetegednek és nem tudnak részt venni a GDP termelésében?
1: Természetesen vannak ilyen számítások, különböző mértékűek, egyes számítások szerint akár a GDP 10%-ának megfelelő veszteség is keletkezhet egyes országokban, így Magyarországon, amiatt, hogy ilyen magas a levegő tehát ez részben ugye a megbetegedések, költségei, a kiesett munkaidő és korai elhalálozások miatti költségek. Magyarországon az Európai Pörnyezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente mindegy 13 ezer ember hal meg idő előtt a légszennyezés következtében. Ez azonban csak a jéghegy csúcsának a csúcsa, mert ennek a számnak akár a százszorosa egyes adatok szerint, akár ezerszerese is lehet a légszennyezés miatti megbetegedések száma évente. Egyes adatok szerint például Magyarországon 25 kal kevesebb lehetett volna a COVID miatti halálozás,
0: hogyha jelentősen
1: alacsonyabb lett volna a légszényezettség.
0: Lukács András, a levegő munkacsoport elnökét hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádio Energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos villamosenergiaipari aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Kira István hallották. Köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra.